0: Otro episodio aquí de Francamente Franco. Estoy aquí, me honra, me honra estar en la presencia de Natalia Villarejo. Eh, ¿Cómo es que tú te describiste ahorita? Una, una multifacética. Una
1: multifacética con todos los powers.
0: Eh, y exactamente, ¿qué es lo que conlleva, qué es lo que cae dentro de multifacética? Yo sé que haces pole dancing, pues mira, eres una actriz. Soy ¿Qué
1: actriz, más? soy pole dancer, eh, soy motivadora okay. eh, y mentora para la mujer. Eh, tengo la suerte de estar en la radio, de crear contenido. Tengo un podcast también, tengo un canal de YouTube. Acabas <ríe> de lanzar tu canal
0: de YouTube sí. hoy mismo, que estamos grabando hoy esto mismo. lunes. 15, que 15 de abril Estamos grabando esto El lunes 15 de abril Y acabas de lanzar Tu canal de YouTube Natalia Villarejo Es el canal de YouTube ¿Verdad?
1: Natalia Villarejo Así pues... lo encuentran Así lo buscan Necesito 100 suscriptores <ríe> Esa es tú, mi primera favor. meta 100 y ya Yo también
0: necesito 100 más Si te quieres si de paso te quieres Suscribir al mío Antes de ir al de ella pues, ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el
1: tuyo? Tira la pauta Micheo. Brutal, Sencillo. brutal. Aquí no, pues hay, que, no hay que
0: inventarnos nombres y nuestros nombres son seudónimos suficientes.
1: Eso es así. Mi hija, desde que yo comencé a crear contenido, mi hija me dice, mamá, tienes que ir a YouTube, que eso es searchable. Ella lleva años diciéndomelo.
0: ¿Qué edad tiene tu hija?
1: Tiene 11 años.
0: Sí, que ya está en el sweet spot de YouTube.
1: Tiene 11 años y... ¿Hace
0: cuánto ella lleva ya como medio en el viviendo en el mundo del internet?
1: Uf. ella nació en el 2007, ya nosotros teníamos iPhones. Ella toda wow. su ella ella, ella, ella dice que ya no se imagina la vida antes de iPhone y le parece fascinante como todo el trabajo que la gente pasaba para hacer tantas cosas.
0: Bueno, la realidad, el dirty secret es que no pasábamos tanto trabajo porque no sabíamos que estábamos pasando el trabajo extra.
1: Correcto. Yo no creo que
0: antes pasábamos más trabajo, simplemente ahora pasamos menos. Es la mejor manera de verlo. Puede
1: ser, sí, sí. Eh, ayer estaba viendo una entrevista de, de Steve Jobs eh, del 1995. Eh, wow. Él estaba con la compañía Next. Él había vendido Apple. Estaba, estaba como en Depre. Sí. Y, y él estaba diciendo que él lo que veía para el futuro, porque le preguntaron de aquí a 10 años, como que Ajá. qué es lo que tú ves para el futuro. Y él dice, hacer un artefacto que tenga que ver con comunicación y que le haga la vida más fácil a todo el mundo. Y yo estaba ahí como... ¡Wow! Ya él sabía, Digo que en verdad en eso seguro. puede
0: significar cualquier cosa. Hacer un artefacto que le haga la vida más fácil a todo el mundo.
1: Que tenga que ver con comunicación, handheld, o sea, pues yo me imagino que... Esa pregunta es tan
0: fucking difícil de contestar, en verdad, y todo el mundo la hace. Bien y yo a veces difícil. caigo en la trampa al final de la entrevista como, y cuéntame, ¿cómo se ve el futuro para ti? Yo no sé cómo se ve mañana para mí. O sea, uno, yo estoy literalmente tan enfocado en el presente y como en una etapa tan egoísta que he mencionado antes, como tan enfocado sí. en mí que yo simplemente estoy preocupado por qué voy a hacer mañana, cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo mañana. Olvídate la semana que viene, el mes que viene.
1: Yo A mí me parece más fascinante eh, esa cuestión que tiene Facebook que te dice dónde estabas hace cinco años, dónde estabas hace un año. Guau,
0: wow, los estatuses que uno ponía.
1: Ajá. ¿Ya? Inter, in,
0: intercalando intercalando ¿Qué las no letras. Que no
1: estratégica yo era, de verdad.
0: ¿Qué tipo de estatuses tú ponías?
1: Eh, como que terminé, al fin... <risa> como que cosas así como, lo logré, pero de qué tú hablas y cómo la gente se va a interesar. Cosas así que yo, que yo no entiendo nada. Pero ayer mismo estaba viendo un estatus de hace cinco años donde yo estaba en una etapa de mi vida que yo ponía mi cama en lugares random en mi casa todos los días no como como por temporada te, o
0: esporádicamente así yo estudié con... diseño
1: de interiores y en esa, etapa, en esa etapa estaba como una etapa de mucha transición y Ajá. estábamos durmiendo <ríe> en la sala de casa que tiene un techo así bien alto Hace cinco años yo estaba como bien experimental. O sea, en el baño,
0: en la cocina, la ca en el balcón. Donde la cama que donde...
1: yo quería como que tener la experiencia de dormir en random places. Qué
0: cómico. Yo, soy tan, yo como que soy tan sistemático en eso. Porque ya a ti no te pasa a veces que como que vas a un hotel o te quedas... Ya esto no pasa tanto porque somos un poquito más adultos. Pero te quedabas en casa de un amigo, una amiga. O si uno fuese a conseguir Ajá. una compañera de noche, te quedas en su casa. Uno no duerme igual de bien. Porque tú estás tan acostumbrado aún con los ojos cerrados como a estar en a saber espacio. en dónde tú estás. Porque en tu mente tú tienes los ojos cerrados pero tú lo puedes visualizar todo uh -huh. porque lo ves todas las noches. Uh -huh. Y de nada, uno está en un hotel que otro secreto es que las camas de los hoteles lo quiso quean.
2: No, sí, en verdad no, que sí. Es una opinión súper controversial. Definitivamente.
0: Y va, va a haber mucha gente tratando de cambiarme la mente, pero son una mierda, es un calor cabrón porque esas frisas son demasiado son gruesas. Son sintéticas. Son sintéticas, entonces sí. las camas tienden a ser un poquito muy duras. Sí. En verdad no. Son
1: como para otra época de la vida.
0: Exacto. Yo estaba
1: como en esa época donde quería como que crearme la misión de que mm. dormí tal vez en otro lugar.
0: Y venga, ven acá, ya viajamos al, al futuro, pero para viajar un poco al pasado Ajá. dentro de este todo, dentro de todas estas cosas que tú haces, uh -huh. que hablaste de unas cuantas y podemos y entramos en detalles eh, de ellas en, en, en dentro de poco. Pero ¿cómo, ¿cuál es la primera? ¿Cómo tú eras como una niña? O sea, ¿cuál, cuál uh -huh. co, como que de, cuál es la raíz que de donde surge todo esto?
1: Pues mira, eh, yo nací en una familia donde mi bisabuelo era un mago, el mago Richard. No, Richard Dine. siempre lo digo mal, mi tía, aquí mi tía Meyer, eh, él, él era, él era de, de Colombia, pero él estuvo aquí en Puerto Rico y ellos viajaban el mundo entero, wow. el mundo entero y bregaban con ilusión, como con ilusionismo, cuando estaba Houdini y todas esas cosas donde habían sociedades sí, sí. secretas y toda esa cuestión, pues yo nací en esta familia... ¿Verdad? Donde este es mi bisabuelo, luego mi abuela eh, Margot de Ben, que en Paz Descanse era una actriz puertorriqueña muy reconocida, fue de las primeras mujeres magas. Y no fue de las primeras mujeres magas porque ella luchó para hacerlo, es porque su hermano se enfermó <ríe> y, y no, no podía salir en el show, así que le tocaba a ella porque ya se sabía los trucos. ¡Wow! Eh, y entonces pues mi tía es Angela Mayer, que oh, todavía el sol de hoy es una superactriz actriz puertorriqueña. Eh, y yo crecí en esta familia. Mi papá, es, mi papá es banquero. Mi papá dice que los artistas <risa> son buchiteros.
2: Sí, sí. Entonces, sí, mi papá era había, como...
0: Ya decía yo, ¿dónde está el balance aquí? O sea, <risa> magos, magas, actrices. Había, necesitábamos exacto un jean.
1: Su manera rebelde. Él, él empezó por, por jugar pelota. Y después o sea, él no quería nunca nada que ver con la gente de, de teatro. Qué
0: interesante.
1: De hecho, mi hija los otros días tuvo su debut. Eh, Spring Musical de la escuela y sus abuelos no fueron el día como que ella debutó así de y ella ahí como mamá y wow. yo eso es así Nani esta familia
0: pero surge de algo ese odio que él tiene por el teatro o...
1: creo que creo que el ver el ver que la familia él es una persona bien de sistema eh, y bien con una mente ejecutiva donde tiene que estar todo fríamente calculado y okay. creo que el ver el struggle de lo que es la vida creativa sí. es algo que para él es un turn off
0: Sí, porque la vida creativa es, es casi como lo opuesto a una vida sistemática. Porque sí. una vida sistemática es una vida relativamente repetitiva. Sí. En el cual tú te levantas y pues tú sabes lo que vas a hacer. Tu día de trabajo, por lo general, se ven igual. Pero en el mundo creativo, que es como con lo más que yo estrogoleo dentro de este mundo, porque uh -huh. una vez una idea culmina, en, en tu caso imagino que en el teatro, esa última función o lo que fuese uno está empezando desde cero de nuevo. de nuevo. Como que no hay ningún sistema para tú crear la próxima obra. Tiene no. que, pues, por obra y, y magia del Señor, casi como surgirte una idea nueva.
1: Claro, y como no nada más tiene que ver con una autogestión de una no, sola persona. Tiene que haber como también mucha fe, yo creo, que envuelta en el proceso. Sí. Y también mucha, o sea, mi tía lleva más de 50 años. Bueno, cuando yo cumplí 15 años, ella cumplió 50 años en el teatro. So, ella lleva más de 60 años eh, wow. creando y ella, ella también produce. Y yo creo que yo vengo con esa vena artística, pero también con la vena de, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo próximo? Yo siempre, pues, he sido mi mejor amigo Ricardo, que está aquí. Cuando yo le hablo de como mis struggles de, ay, no sé qué es lo próximo que voy a hacer, esto y lo otro, bla, bla, bla. Estoy haciendo muchas cosas. Y él me dice, Natalia, tú siempre has sido así desde sí. que estamos en high school. Este, ha sido así. Así que yo vengo de esta familia donde... Así que,
0: ¿tú crees que entonces tú, en tu mejor hábito, es casi como un hábito de, como de caos, como le llaman? No, y no caos de una manera negativa, pero sino caos muchas cosas pasando. Porque hay sí. gente que, hay gente que eternamente, como tú dices, está tratando de salir de ese caos, pero lo que no se dan cuenta es que el caos es su zona de confort, el caos es donde mejor operan.
1: A mí me gusta mucho tener, y siempre lo menciono, muchos huevos muchas canastas. Y muchas distintas posibilidades que están pasando durante el tiempo de María, yo fui como yo hice como, como planes por, por, por nada, que terminó María. Ya yo tenía planes de un montón de distintas cosas que hacer porque me desesperaba bastante el no tener un lugar a donde ir, una clase para dar, una cita que llegar... Eh, algo que montar, algo que ensayar y, y sí, a mí me gusta, me gusta que esté pasando muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas porque no todo lo que está pasando se va a dar y se va a dar es bien. Eso
0: es verdad. Y
1: entonces yo estoy consciente de eso. Me tiene que gustar. Esa es... Es el, esa es la regla más importante. Si no me gusta, puede tener muchos perks y muchos chavos envueltos y muchos ¡tah! pillas y castillas, pero si no me gusta, no, 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 a no va a estar en mi vida. Pero ¿Y, tú, si me si,
0: gusta, y tú siempre has sido así como que no. Han o sea que, que has tenido un compromiso como hacer lo que haces o has tenido momentos en tu vida en el cual ah pues déjame trabajar este, en, en este banco en lo que pues <risa> descifro qué es lo que estoy haciendo sí,
1: sí yo, yo, yo no siempre he sido como yo soy en esta etapa de mi vida yo me casé bien jovencita a los 21 años wow este... ¿Y eso
0: por qué? ¿Por qué tú crees si, si estamos evaluando la psicología detrás de eso?
1: Porque, hermano, me, me pidió que me casara con él.
0: Pero era como algo que tú... Pero tú soñabas yo no, como... No, con... no, no,
1: no. No, yo sabía que yo quería tener un bebé. O sea, que yo... Yo siempre sabía que yo quería ser madre.
0: Pero joven o, en, o en, simplemente no, en algún okay, momento. en algún momento
1: de mi vida yo quería ser madre. Pero casarme no necesariamente era como algo que, que lo necesitara a esa edad pero tenía un novio que era ocho años mayor que yo mm, ahí está. me gustó la idea de convivir a él le encantaba que yo, yo empecé a cocinar porque él me gustaba yo no cocinaba yo soy okay. una persona que soy habilidosa y si, y si le añades pasión a eso pues puedo me sorprendo con las cosas que puedo hacer y mano un día él llegó y yo hice unos tostones bien ricos <risa> Y él me dijo, esos yo tontones, te quiero. Esos tostones estaban cabrones. Y él me dijo, hermano, de verdad que yo quiero estar contigo por siempre. Y yo ahí como que, wow, esto suena como más oficial. Hasta que se fue poniendo más en serio con la cuestión y yo no lo pensé mucho. Ahora, cuando me casé con él, me di cuenta que a él no le gustaba mucho la vida de teatro. Él era militar, él estaba en el Coast Guard. So nos empezamos a mudar y en aquel entonces yo estaba estudiando en University of Miami, estaba estudiando teatro, nos empezamos a mudar. Ah, no,
0: mira, Palleto, tú estudiaste en University of Miami, yo viví por ahí un tiempo. Ajá. Sí. Qué Pasaba cool. por ahí bastante por Coral Gables.
1: Qué cool. Yo estudié en sí. muchas universidades por un semestre. Yo, yo no, disonaba en distintas universidades, si me cogían me movían, fui desde el West Coast hasta el East Coast, Nueva York, California, Miami este Diantre Florida o también en, en Brownies College aquí en Puerto Rico wow. este en Sagrado cogí un semestre en la Yupi me encanta me encanta estudié diseño de interiores también natural wow. health pues la cosa es que cuando cuando me caso mm que me doy cuenta que no le gusta como que mucho la vida del teatro y de la cuestión, y siempre que a mí me han dado como roles en el teatro, yo siempre soy, muchas veces soy la villana o la puta, ¿sabes? Me dan muchos roles de prostituta. Me han dado muchísimo. Lo digo así porque la verdad lo he sido un montón de veces. Y también he sido la villana un montón de veces. También he sido enfermera. He sido... Uf, si si tienes como... ¿Sabes por ahí enfermera?
0: Que están, que están tratando de decirle a la enfermera. Puede las ser de la
1: enfermera más sexy hasta la enfermera más seria. que quiere ser enfermera? Pero, pero enfermera fun. Pues cuando me di cuenta que él no le gustaba eso mucho, dije... Pues está bien. Pues la vida puede ser... Puedo tener distintos roles en la vida. Ajá. Y... Eh, cuando me mudó a Seattle, que fue el primer lugar donde nos mudamos después de casarnos, eh, de en ¿De Puerto algún Rico momento, se fueron a Seattle? No, de Miami. Estábamos ah, en Miami, Miami, porque estaba en la base en Miami. Ok. So, de Miami, nos fuimos para allá, para, para Washington State, y cuando llegué, al, después de los primeros seis meses, ya yo tenía tres, te, tres trabajos. Wow. <ríe> porque nunca, nunca había hecho cosas fuera del teatro, so... Estaba trabajando en el complejo donde vivíamos, estaba trabajando alquilando... Tres trabajos
0: simultáneos.
1: Tres trabajos simultáneos, después me quedé con dos. Pero en el complejo donde vivíamos me ofrecieron para alquilar los apartamentos que... Eran bellos, eran espectaculares, tenían como árboles de navidades afuera, tú sabes, como
2: <risa>
1: pisos de madera, como cosas bien Ajá. distintas aquí y, y yo siempre tenía pues esa inclinación que me gustaba el diseño de interiores porque mi mamá es diseñadora de interiores, o so podía vender muy bien okay. eh, el complejo. Entonces también eh, trabajaba en una tienda que se llama Black House White Market, que era una tienda que todo era blanco y negro, porque la primera vez que llegué, a comprar cosas como de invierno. Dije, ay, me gusta como que esta tienda que tiene como un corporate feel. Y estaba solicitando otro trabajo en un banco que se llama HSBC. Sí, y me seguían es. dando eh, me seguían dando entrevistas en HSBC, así que cogí el, banco en White House, el, el trabajo en White House Black Market para tener ropa para las entrevistas, porque yo quería ese trabajo de HSBC porque pagaban bien muy cabrón. bien. Y me dieron el trabajo de HSBC. So, estuve trabajando en la banca por primera vez en retail en mi vida y uh -huh. también pues alquilando cosas y me iba bien en los tres y cuando me quería ir me querían subir lo que me pagaban cosa, en la... cada uno de
0: seguro, de seguro si te llega a querer quedar te votan de o seguro sí la entonces vida. como
1: mi ex esposo estaba en el coscar y se iba para ahí él, él fue para, para Washington para hacer sea time so, eso significa que estás dos años casi completos en y el mar sea, ¿no? Y estaba en unos, en unos botes terribles, bueno, allí en, en el frío. Entonces, pues, yo quería mantenerme distraída. No conocía a todo el mundo y tenía esos tres trabajos, chacho Y, y les regalaba a todo el mundo los mejores regalos del mundo, ¿entiendes? <risa> era como, ¿qué hago con todo esto?
0: Ah. Y a esa, Pero a, a estas alturas, ¿tú, tú, veías, ¿tú estabas viendo como el resto de tu vida o tú te sentías como esto algo temporero? Es
1: que me, me casé y de repente que me casé, me mudé y entonces por primera vez dije, bueno, pues déjame empezar a, a probar como que, okay. que hay en la vida profesional. ¿También tú no quieres que yo sea actriz? Yo también tenía como una mentalidad que no estaba como muy... Yo decía, ok, pues eventualmente yo le dije a él, ok, si tú ahora mismo no lo puedes aceptar, como yo tengo toda la vida para ser actriz, porque hay personajes de todas las edades, no lo veía como que algo... Ay, se me va a ir el tren. Pues yo le dije, ok, pues de aquí a que tú más o menos como que nos conozcamos y tal vez en otra etapa, pues yo vuelvo y soy actriz. En lo que, pues voy a tratar otras cosas. Y lo hice como bien en el presente, sí. no pensando en el futuro, estaba como cuando me dieron mi oficina en el banco, mi papá me decía, pero ¿y cómo te dieron eso? Un, necesitabas como requisito mínimo un, un bachillerato en finanzas eh, o dos años de experiencia, yo lo que era es que iba con mis suits y era el personaje ahí como...
0: Tú estabas jugando un personaje Yo estaba tú jugando no lo un personaje y así no había... me dieron
1: el trabajo del banco como oficina y todo, con cosas de hands free de, para escuchar, para el teléfono, computadora.
0: Wow. Y, y, y cómo tú, o sea, cómo tú transicionas fu fuera de esta etapa.
1: Pues mira, me este, disfruté mucho esa etapa porque me di cuenta que todo, en cualquier trabajo, tú lo que necesitas es pasar el entrenamiento y sí. partir la liga, como que entender, ok, ¿qué es lo que se necesita aquí para ser brutal? Y me gustó como que ese sentimiento, nunca había tenido eso. Luego, eh, tengo, quedo en cinta, a los dos años de nosotros estar casados, que él termina su Sea Time, yo mm. quedo en cinta y vinimos a Puerto Rico unas navidades y eso fue error, porque digo, error y destino, pero decidimos quedarnos a vivir aquí. Mm. Y después tuve a mi hija y eh, nosotros nos mudamos a Puerto Rico y ya cuando mi hija tenía tres años, nosotros no estábamos bien y, y nos divorciamos.
2: Okay.
1: Y cuando me divorcié... Eh, cuando antes de divorciarme me estaba estudiando diseño de interiores porque es que seguía buscando como algo que te, tuviera ganas de hacer y tan pronto me divorcié, volví al teatro, volví a la televisión, como que rápido, como sí. que volví a ser yo.
0: <risas> qué curioso eso, en verdad. A veces cuando uno se pone a estudiar como ese tipo de reacción, uno se pregunta como que el por qué... Digo, yo no conozco tu situación, estoy hablando más como de, de la mía, el uh -huh. por qué uno, pues... Usando el ejemplo de casarse, ¿por qué, pues, ¿por qué me casé? ¿O ¿Por qué me mudé? ¿Por qué estuve todo ese tiempo fuera? ¿Por qué estaba en el banco? Todas estas decisiones que uno toma casi como por... Uno no sabe, uno, no está, uno está casi como reaccionando y, se, y la vida te presenta como estas, no oportunidades, pero situaciones y uno como que sigue y sigue, sigue uh -huh. y sigue y ya hasta se te olvida lo que uno quiera, así que uno está viviendo tan en el día a día.
1: Así Pero
0: después, no importa que uno llegue a ese momento que uno tiene como ese aha moment cuando uno regresa a ser casi como la esencia de quien uno es. Y uno se pregunta por qué fue que uno lo abandonó en el, en el primer sitio, pero a la misma vez te sientes que nunca te fuiste.
1: Que nunca me fui y que me dio, me dio la oportunidad de tener otro rol. Durante ese tiempo que no fui actriz, pues tuve un montón de distintos roles, de cosas que probé, que yo no hubiese probado. Yo no hubiese estudiado diseño de interiores, Ajá. yo no hubiese estudiado natural health, yo no hubiese tenido todos esos trabajos, hubiese continuado. En el teatro, porque yo soy una persona que pienso que uno tiene que estar consistentemente tras las cosas que uno quiere. Claro. Pero durante ese tiempo que estuve casada, fueron como que short-term goals. Estuve casada casi siete años. Yeah. Y fueron como, ay, quiero un sofá nuevo, así que voy a ver qué guiso me puedo encontrar para oh, pa este poder sofá. tener el sofá sí. que quiero. Y, y así, así fue mi vida. Pero entonces, cuando volví a caer en el mundo, que entonces como que, ok, dije... Y empecé a trabajar en distintas cosas. Hice un par de producciones de televisión local que dije, de verdad que no me encanta la musiquita que le añaden y el esto y lo otro y las entrevistas que me hacían en TV Guía. Todavía había TV Guía.
0: Eran como dos minutos y medio. Me
1: entrevistaban sobre mi divorcio. Yo era nadie. ¿Entiendes? Como que, ¿why, why do you want to go into the gossip? ¿Entiendes? ¿Qué es eso? Entonces dije, ok. Quiero siempre mantener a la actriz viva en mí hasta, hasta el último día de mi vida porque eso, eso es una cosquilla que yo tengo en mi alma, algo que tengo que rascarme de vez en cuando y que necesito hacerlo, pero necesito otra fuente de ingreso y quiero hacer algo que no existe y ahí fue donde me acordé que yo hice un musical que yo hacía un número de pole dancing. Y me acordé de, de, cómo, de cómo me sentía en esa época, en otros aspectos de mi vida, más allá del musical. Me sentía el cuerpo brutal, me sentía que mi confidence level estaba bien alto, que estaba defendiendo un montón de cosas que eran como tabú. Okay. Y dije, mano, fue una locura, pero me puse a buscar en internet cuando todavía en YouTube lo que había eran tres videos de pole dancing en aquel entonces, hace más de 10 años. Y dije, yo me voy a profesionalizar Voy a certificarme como instructora de pole dancing y voy a transformar la perspectiva del pole dance, voy a ampliar la perspectiva del pole dance en Puerto Rico. Y todo el mundo me decía, no, Natalia, tú eres tan talentosa, tan inteligente, tan que tú vas, a... ¿por qué tú vas a hacer eso? Se te va a dañar tu vida de actriz, uh -huh. no hagas eso, eso es bien difícil en Puerto Rico. Y a mí eso se me metió entre, ¿sabes? Me, se me metió en la mente y yo no podía sacármelo de la mente y me dieron un guiso de diseño de interiores que era un un contrato bastante grande que yo dije, ok, con este dinero yo voy a coger unos meses, me voy a ir, hablé con mis papás y les dije, yo voy a pagarme todo esto y yo me voy a ir unos meses y yo voy a ir a averiguar si esta idea que yo tengo es algo que realmente yo quiero hacer. Lo
0: del pole dancing. Lo del
1: pole dancing. Traer pole dance a Puerto Rico y empezar una mujer a la vez porque así era el principio. Claro ver cómo, cómo podía como que cambiar un poquito el, cómo se trataba el pole dancing en Puerto Rico, subirle el volumen y...
0: Pero tú siempre tú siempre tuviste este lado como, como sensual y empoderado y, 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 con, y como con confianza y seguridad Eso siempre fue parte de quién tú eras.
1: de que yo soy una niña chiquitita, sí. ¿Y eso tenía... ¿y eso que tú crees
0: que es producto de crianza o es algo que como que no... Mira, puto, o sea...
1: cuando yo era chiquita yo veía a Madonna que ella se arrastraba en el piso, like a virgin, y yo me tiraba chavo y yo jugaba a, a eso mismo. Me acuerdo que venía a visita, y yo tenía un outfit que, que terminaba en un traje de baño, y tenía como una cola al principio, y yo bailaba y me quitaba en el traje de baño, ¿sabes? <risa> <risa> yo siempre he sido así, entiende sí. Y era como, ¡ay, la nena va a hacer un show! Y entiende eso, era sí. lo que... Yo siempre he sido así desde, desde
2: toda la vida, así que... Yo,
0: yo lo que me imagino es que, que, me imagino que tú lo has descubierto, y esto es una hipótesis que yo tengo, no tengo mucha ciencia detrás de lo, de lo que voy a decir, uh -huh. pero yo me imagino que tú te has dado cuenta que hay un montón, en tu caso mujeres, porque tú bregas con mujeres, que son igual, pero pues estamos todos tratando de bregar con, con cómo la sociedad se espera que nos comportemos, pero en el interior nosotros todos tenemos eso. Pues Todos mira, somos animales. aquí
1: en Puerto Rico, y es bien bonito porque donde yo doy clases de baile, yo doy clases de baile a mujeres y hace un par de semanas me puse a contar a los muchachos y habían ocho muchachos en mis clases de, de baile también. Para mí eso siempre es como, me dan ganas de llorar porque es como, wow, ¿sabes? estamos Puerto Rico está cambiando un montón. Sí. Y definitivamente en mujeres... En hombres, en homosexuales, transexuales, to, todo el mundo tiene como un inner alter ego que tiene que ver con la sensualidad. Todo el mundo, ¿Qué? no importa como er, cómo lo que seas.
0: Y perdona que te interrumpa, pero yo uh -huh. creo que no es el alter ego. Yo creo que es quien, el alter ego es quien nosotros nos presentamos uh -huh. ser. Si tú, o sea, uh -huh. esa es mi opinión. Uh -huh. Como el alter ego es... La versión de Natalia que iba a ese banco, se ponía el walkie-talkie ese Ajá. wireless, hablaba con los clientes Ajá. y estaba haciendo como ese rol de banquera. Ajá. Ese era tu alter ego. Correcto. Yo creo que en esencia eso es lo que nosotros somos. Lo que pasa es que pues por casi como ignoramos el hecho de que somos animales. Porque nos gusta, nos gusta pensar de nosotros y nuestra raza como esta versión elevada y superior a lo que es un león o a lo que es un pingüino Ajá. o un delfín.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo porque en esta etapa de mi vida es que yo me siento que yo soy como que honestamente lo que yo soy y yo sé que requiere mucha babilla porque hay gente que viene a mis clases escondido. Hay, que hay, gente, hay gente que viene a mi clase y ponen su cámara y graban todo su proceso. Mm. So, hay de todo, y, pero es... Es bien difícil, como que tienes que tener mucha babilla para realmente ser quien eres y eso incluye, pues, pues que tu, tu, tu ser sexual, tu ser sí. sexual, tu ser que te... Nada, que igual no todo lo que yo hago y digo es sexy, pero como me siento cómoda dentro de eso, es como estar en NUA.
0: Exacto, y la gente lo encuentra intimidante, me imagino.
1: Chacho, yo hace par de semanas estuve en una convención de fotógrafos donde mi trabajo, yo digo, Dios mío, universo, gracias por este trabajo. Mi trabajo era hacer un número de burlesque, Alfred, porque era para un bourgeois, era un concepto de, de una convención de fotógrafos, habían cientos de fotógrafos y videógrafos, y yo tenía que llegar a, al stage y hacer un burlesque y quedarme con un g-string y con poquita ropa, y todas, las, todas mis amigas como, loca, ¿cómo tú puedes hacer eso? Tú estás en el gimnasio, esto y lo otro. Y yo, nena, no, yo estoy aquí comiendo unas papitas y voy para allá, o sea... Eh, yo sí me cuido y yo sí hago ejercicios, pero lo hago por mi bienestar. No sí. lo hago porque me tengo que quitar la ropa frente a cientos de personas.
0: En ese caso que tú dices que te quitaste la ropa y te quedaste en un G-string, ¿tú no estás nerviosa? ¿No está pasando nada por tu mente? Porque yo llevo aquí 25, 25 minutos ya hablando de que el, el, el animal y que nosotros no somos delfines, <risa> o que sí somos delfines y somos seres sexuales y todas estas creencias que yo tengo... Pero no me malinterpretes Yo, si me tengo que quitar la ropa al frente de todo el mundo, estoy seguro que voy a estar pensando en, ay, si piensan que lo tengo chiquito, o si, o si los pelos en el pecho, o si estoy muy flaco, o si me veo muy jodido. O sea, no es... Para mí, personalmente, no es el, no es el lugar más cómodo. Yo creo que, pues, nace psicológicamente de mi necesidad de tener control sobre toda situación y eso es una situación eso es un momento bien vulnerable tú estás al quitar la ropa es casi como una forma de control que uno está imponiendo Ajá. sobre el mundo porque tú te levantas y tú decides lo que te vas a poner Correcto. esta es la manera que yo me voy a presentar hoy mi t-shirt mis shorts mis tenis al tú desnudarte de todo eso desligarte de toda esa ropa estás casi como a la literalmente desnudo ...metafórica, figurativa y literalmente. Y
1: frente a cientos de fotógrafos que están capturando... ...qué sé yo, sin me con la nariz. Pero... Si me... Pero, mira, honestamente... ...hay una parte de mí... ...cuando yo proceso este tipo de, de cosas... ...hay una parte de mí que obviamente que dice... ...ay, ¿qué tengo que hacer para lucir bien para esto? Uh -huh. Pero hay una gran parte de mí... ...y de mi legado y de mi trabajo... ...y de yo estar como atada a mi propósito que sabe que esto es bien terapéutico y positivo para otras personas ver sin mucha perse y sin mucho miedo y relaja. Y en esa actividad, yo estaba bien sorprendida porque quien la organiza, y no es con ningún problema, con ningún tipo de orientación religiosa, pero quien la organiza es una mujer cristiana, uh -huh. Y ella me llamó, ¿entiendes?, para esto. Y yo decía, oh, my God, o sea, me imagino que también había mucha gente cristiana en el público. Y antes de que yo hiciera mi presentación, se dijo que si sí, había algún tipo de problema con que si iba a ser contenido virtual que se podían ir y nadie se fue. Y yo, ay, Dios mío, santo, perdóname.
2: <risa> <risa> o sea,
1: hay una parte de mí, yo soy una persona que siento que hay una parte de mí que es bien conservadora, pero como yo estoy tan clara que lo que, que parte de lo que yo tengo que hacer con, con mi discurso de mujer, acepta tu cuerpo, mujer, celébrate tal cual... Eh, y todas estas cosas que yo digo, porque yo tengo que poder mostrar esa vulnerabilidad.
2: Claro. Y
1: cuando yo hice eso, que la gente después lo que estaba, me hacían fila para agradecerme, para darme las gracias, venían mujeres con su marido, y yo decía, wow, qué cool, porque esto cambia, ¿entiendes? A ya mío. no es como que yo juzgarte como, ay, tú la estás mirando a ella, y tú la estás deseando a ella, o nada de eso, es como gente más relajada, y yo pienso que lo más sexy del mundo es estar relax. Si podemos estar relax, entonces hay como que se pueden sentir Y yo no creo que tanto relax, cosas. yo creo
0: que es más como porque yo igual que te digo lo que me siento incómodo como físicamente desnudo, pero por otra parte, pues yo siempre he sido una persona que casi como mi manera de combatir mis inseguridades ha sido como pues de usarme a mí mismo como sentido del humor, usarme a mm. mí mismo de ejemplo, así que yo casi como yo soy desnudo en cuanto a, a que yo no tengo secretos. Yo grabo otro podcast aquí los domingos con mi amiga Catiana Roca, que se uh -huh. llama La Resaca. Uh -huh. Y en ese podcast yo he literalmente he dicho todas mis historias, que si la vez que me cague encima, uh -huh. que si todas uh -huh. mis historias de relaciones sexuales malas, buenas. Uh -huh. Y esa es como mi versión de, de cómo desnudarme frente a un público. Y lo más, no es, la, no, lo más relajante de todo es cuando tú te das cuenta que a la, a la gente no le importa un carajo. A la gente, a la, a la gente al contrario, la gente lo encuentra refrescante porque yo creo que ven en ti algo que ellos quisieran ser o quisieran hacer o de alguna manera que ellos se quisieran manifestar pero quizás todavía en, en la etapa que están no han tenido la valentía para hacerlo. Y eso, yo creo que de ahí, es la, esa es la fuente en verdad de la, de la relajación. Y cuando uno descubre que a la gente no le importa un carajo, eso como que te abre una perspectiva, una vida completamente nueva porque uno puede vivir una vida mucho más libre.
1: Estoy de acuerdo, estoy, estoy de acuerdo contigo. Eh. De todos modos, hay situaciones en las que yo estoy. Por Ajá. ejemplo, los otros días estaba en una reunión y dentro de la reunión, o sea, era una reunión ejecutiva bastante seria. Estaba todo el mundo bien guapo y yo estaba bien guapa. Y era como, ok, estamos aquí. Y alguien dice, ay, ah, yo escucho tu podcast de Frescas al Aire. Uh. Y yo ahí... Que ¡Ah! <ríe> es mi podcast donde yo hablo de sexo de manera abierta y hablamos, ah. ¿sabes? Entre amigas. Eh, sobre el tema sexual. Entonces, hay, sí hay situaciones donde la mujer conservadora que hay en mí hace como... ¡Ah! Pero entonces ahí pues trato de de bajarle. Y le digo, ¡ay, pues qué bueno! Y trato de ver... Me he notado que en algunas situaciones, a veces picheo, a veces... Yo he tenido situaciones donde viene un hombre y me pregunta, ¿a qué tú te dedicas? Y yo no le voy a mencionar lo de pole dancing. Never, never. Porque ahí como que siento como esa manera de,
2: wow Ningún hombre que te pregunte de esa
0: manera, ¿a qué tú te dedicas? Uno no tiene ni que contestarlo. Uno que tienes que virarse y salir corriendo. Mira, mami, ¿a qué tú te dedicas? No... No, ya es no, como que... Eh, Exacto,
1: que venga alguien el otro día en el supermercado me dijo, tú nada tú eres
2: nadadora. Peor. O sea, y yo para... ahí, sí. sí, estoy bien dura no, nadando. En freestyle, 500 este... metros freestyle. <risa>
1: es que esa espalda yo la reconozco y yo, mm -hmm. de la natación. Es como cabrón. Dime que me estás ligando
0: el culo o algo, como que vamos, vamos por lo menos, am, dame la, la cortesía de ser honesto, porque me estás haciendo la pregunta de si nada. Sí,
1: pero ese tipo de cosas no me pasa tanto con la gente que me sigue o que sigue mi contenido, porque te estaba mencionando ahorita antes de, de empezar a grabar que cuando yo pongo una foto de mis nalgas, yo recibo agradecimiento, empoderamiento de la mujer, caballeros que me escriben cosas como que bonitas, entonces tengo un par de amigas que ponen como una fotito de ellas así del reflejo en el, en el, en el espejo y ellas están como que en su sexy pose uh -huh. y me dicen, ¡Oh, Dios mío, me lo han mandado un montón de barbaridades y yo siempre les digo, es que yo creo que el mamotreto que yo escribo abajo como que sí. de acéptate y celébrate y esto y lo otro, pues tal vez como que, pues no hace que la gente... Me falta el respeto, que yo lo veo como una falta de respeto si yo no lo estoy buscando y si no lo estoy como que incitando. Sí. Y, y nada, y eso es a lo que me tripea mucho también, porque yo soy bien abierta en este momento y en esta etapa de mi vida en mis redes y con lo que pongo. Eh, y siento que hay una buena conversación que surge a raíz de eso. Sí. Y, y como me dice mi hija, mi hija me dice, mamá, tú tienes haters, pero tus haters son silent, porque tú todavía no eres suficientemente grande. Así que le digo estoy, a
0: ella. casi como tu relacionista pública. <risa> la... Pero, y, y... O sea, ¿cuán, ¿cuán estratégica tú eres a la, a la hora de escoger los temas dentro del ámbito sexual que vas a escoger para el podcast y eso? ¿O simplemente te basas en experiencia? ¿O... Ya más o menos has desarrollado una lista de ciertos temas a los cuales la gente responde.
1: Pues mira, como yo voy a, estoy haciendo este podcast con una podcastera de la vida, uh -huh. pues... Es bicha Cool, ¿verdad? Ella es
0: bicha Cool. Ella
1: Beachacool. tiene un podcast que se llama Bicha Cool Daily. Fue el primer podcast daily de Puerto Rico. Entonces, ella me hizo la approach de hacer este podcast, que es el primer podcast premium que hay en Puerto Rico, que es Frescas al Aire. Y... Y yo le dije a ella, bueno, pues dale, pues vamos a hacer esto. Me, yo siempre A mí me gusta educarme un poquitito antes de empezar a hacer cosas, así que hice un research de ver cómo se hace. Y honestamente, ha sido de una manera bien orgánica. Los primeros temas los escogimos porque nos hacían sentido. Eh, el, los otros días hicimos un tema de porn, y fue que yo le dije a ella, estaba, hablando, estaba en una conversación donde había mujeres hablando de porno que... Estaban como que súper fuera de lo que yo pienso que... ¿Qué, ¿Cuál era...? Ellas qué? estaban como juzgando mucho el porn y los hombres que ven porn y como... Eh, mujeres mm. que yo digo, Dios mío, son como, ¿de dónde...? pero estamos en el 2019, ¿de dónde vienen ustedes? Okay. Y ahí yo dije, tenemos que hablar de porno, tenemos que hablar de porno y hablar que, que hay porno, desde porno que lo hacen mujeres feministas hasta porno como que super hardcore y súper weird.
0: ¿Cómo que sería porno feminista? ¿Qué, qué Ay, sería un ejemplo de porno feminista?
1: Este... Es contenido bien curado, donde se habla okay. desde la perspectiva de la mujer, todo tirado por mujeres... Eh, distintos websites, hay es que hay tanto pues cuando me puse a buscar para el website, pues diga para el, para el podcast, di, ok, este, existe todo esto, hablé de la pareja puertorriqueña que hace porno, como que traté de hacer como un buen, un buen mix de distintas posibilidades, desde de si eres una mujer fresita, ¿Verdad? Que como que, le tienes miedito al porn, pues como que mira, ven, pasa por aquí para que veas que hay cositas. Hasta si eres una mujer, pues como yo, que llevo años viendo el desarrollo de lo que es la pornografía y así como que vamos compartiendo. ¿Y te, y te
0: gusta la pornografía?
1: Eh, Porque yo
0: tengo una relación complicada es con que la pornografía. Que estoy en una etapa
1: de la vida donde, honestamente, mmm, es lo que yo estaba hablando un poquito en el podcast es que, en la pornografía hay páginas de porno que son como Walmart, ¿entiendes? Que es como Pornhub, Pornhub, Xvideos, todas estas grandes, grandes páginas, pues que siento que están todo el tiempo como que en lo mismo y aunque son distintos temas y distintas cosas, estoy como aburrida, okay. honestamente. Pero pero entonces me pongo, me pongo a profundizar. A mí me gusta mucho el mundo sexual, así que yo encuentro pornográfico muchas cosas que tal vez gente no encuentra en pornográfica, como el desarrollo de, de, de los artefactos sexuales, de la ciencia dentro de la sexualidad... Pero y... cuando tú dices que
0: lo encuentras pornográfico, es ¿eh? que le, le saca cierto placer. Le saco,
1: le sa le saco placer y, y me y me. Pero a
0: leer, y me como a leer la historia de, por ejemplo, el dildo. Tú, si uno fuese a leer de la historia del dildo, ¿es eh, algo...? No, pero
1: si sí sé que salió algo nuevo y ah, entonces okay. lo veo. Y okay, veo okay. como que reviews y veo todas estas cuestiones. Pues como que siento que hay tanto en el mundo hoy en día que uno puede como que profundizar sí. que eso es lo que me gusta pero ya para mí como contenido pornográfico no es tan fácil como ir a una página de porno sí. y ya sino es como más bien la paja mental del desarrollo de... Okay. de...
0: Es casi como ver el trailer, el trailer de una película cabrón, <risa> <¿no>? <risa> algo <Pero> así. <risa> yo tengo una relación bien complicada con la pornografía porque yo siento que Mientras mi consumo de pornografía sube, porque uh -huh. yo soy como por etapas, yo puedo estar un par de meses sin ver pornografía uh -huh. y después te puedo estar un par de meses que no la necesito, pero dependo de la pornografía, como de la facilidad claro, que te claro, provee la pornografía claro, a la claro, hora llibre. de masturbar. Exacto, uh -huh. es como, ah, pues nada, tú sabes que pones un website y en cuestión de cinco segundos ya vas a tener una erección, no tienes que pasar por el proceso uh -huh. como de, de pensarlo mucho, ni talarte uh -huh. tanto, ni nada. Uh -huh. Pero aún, aún habiendo dicho eso, yo siento que mientras mi consumo de pornografía sube, como que significa que mentalmente como que no estoy en tan buen espacio. No sé por qué, porque es casi como estás buscando como bueno,
1: ese es chip es thrill. Es que, es que, ajá, es que es, es, si estás repetitivamente como que ahí la energía que estás generando a, a, a través de eso, pues no, no se va a sentir muy bien. Es como comer mucha comida chatarra, entiendes. Por eso. Este te puedes comer... Puedes ir un día a McDonald's y no tener purse y no darle como que... Ay, Dios mío, he hecho todo este revolú y whatever. Pero como uno mantiene un balance, ¿entiendes? Sí. Con, con eso. Eh, pero nada, eso también tiene que ver con más o menos como... El, también ese tipo de decisiones, si las tomas así, pues también se van a ver reflejadas en otro tipo de decisiones que tal vez estás tomando uh -huh. alrededor de eso. Y es como un No, es que también si uno, puede caer, uno puede caer
0: en un hábito en el cual... La pornografía se convierte, no necesariamente, digo que sí, para personas se puede convertir en una adicción, que de hecho el actor Terry Crews yo creo que tiene una adicción a pornografía, uh -huh. eh, <risa> pero que ya es casi como, uno no se está casi como ni disfrutando el proceso del placer, pues es como casi, ah, déjame poner este sí, videíto y ya es casi como yeah. déjame salir de
1: esto. Ajá. Uh -huh. Ajá. Versus que quizás... Qué triste. Ay, ¿te acuerdas cuando antes era como... Sí. Los otros días estaba viendo un, un, un programa que estaba hablando del desarrollo de la pornografía y antes de los 70, tú tenías que ir al cine sketchy de claro. porno, ¿sabes? Y <risa> esperar one. que nadie te viera allí. Luego, cuando, salió, cuando salieron los VCRs y los tapes, pues entonces ya ahí la industria de la porno cambió. Luego, cuando vinieron los, las tiendas de alquilar películas, había mm. pues el adult section... Y, y, y era, era como un thrill, sí. ¿entiendes? Como, oh, la película que tenías como si te cansabas de ella.
0: No, yo, me, yo, mano, yo nunca me voy a olvidar que suena, suena bien extraño ahora que lo digo, pero en, en unos momentos casi como la fuente de mi pornografía eran como estas películas que daban en HBO como a las once y media. Claro, Real verdad, Sex. Eso era uno, pero habían hasta otras que tenían ya... Era casi como una película con una trama, personajes ajá, y eso. Ajá. Y en verdad, yo creo que ni mostraban los genitales. Era como una cosa bastante... Pero
1: tú sabías lo que sí. estaba pasando. Bueno, en
0: ese momento no lo he visto más nada. Como que yo una vez de chiquito escribí tetas.com y eso ajá. fue casi como mi mi, mi de descubrimiento wow. de, 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 de <ríe> por la pornografía cibernética, pero aún así. Y era como de, entre todos los panes era como mira vio a las 11 y 20 uh -huh. este, esta película uh -huh. de esta pareja que se va que se lleva una vacación en, en, uh -huh. en el oeste. Eh, ¿qué? Y eh? yo
1: yo viendo yo viendo esos programas yo me acuerdo la primera vez que yo vi un programa de Real Sex yo me sentí tan feliz por la gente que entrevistaban en la calle que hablaban uh -huh. del tema yo decía bueno, esa gente es libre yo yo creo, pues, por eso yo creo que desde chiquita yo, yo sé que en el, de algún de alguna manera yo quería trabajar con la libertad, con sí. la libertad que Exacto. tenía que ver como que con, bueno, qué bueno que esa gente libre. Y yo veía gente, qué sé yo, haciendo de perritos y veía cosas de kink y whatever y aunque no era algo que me llamaba la atención, decía, bueno, qué bueno que esa gente tiene ese espacio para hacer eso. Sí.
0: Eso Pero es una tremenda qué... manera, actually, de ponerlo como que... Y yo creo que no, no reduce los intereses de uno a una cosa nada más. Como que no es como que, ah, esta persona, yo estoy interesado estrictamente en la temática de sexo, sino que es como tú dices, yo estoy interesado en todo lo que conlleve yo vivir como un ser libre. Que uh -huh. me falta un montón para llegar a eso. Siento que estoy como todos los días doy un paso o por lo menos la mayoría de los días doy un paso hacia, hacia adelante en cuanto a esa meta, pero es como uno, mano, vivir desnudo física y emocionalmente. Se
1: siente cool, sin se que, siente cool. Y yo digo, yo digo que cuando yo sea vieja yo voy a ser más ridícula todavía, ¿entiendes? Más, sí. más libre, porque hay muchas cosas que yo hago que la gente dice como que, ay, qué ridícula. Eh. You wish you could, ¿entiendes? Digo, sí, cada cual con hoy lo también, suyo.
0: Hoy vivimos en la, en la era de... De todo el mundo en Twitter y en Instagram, como de caption. A mí no me importa un carajo lo que nadie piense, uh -huh. como que yo soy yo. <risa> y en verdad, todo, esas son las personas que de seguro son, están más conscientes de lo que la gente piensa. Hoy día, que es, lo que, es como tú dices, que como mencionaste ahorita, que me pareció bien astuto, es como cómo yo voy a darle... Si yo me considero una mentora de la mujer, cómo yo voy a darle todos estos consejos y después yo no voy a ir a mm. la convención esta y hacer lo que tengo que hacer sí. o hacer lo que predico.
1: Sí, o decir, ay, no, no estoy lista en este momento sí. para... Yo en cualquier momento estoy... A mí me gusta que la gente me conozca y que sientan que yo soy esa persona que ven en Instagram, sí. en verdad. Sí, yo puedo tener como un angulito que, ¿sabes? Yo sé cuál es mi ángulo, ah, eh, sé, ¿verdad? De... Y me voy a proteger. Yo siempre voy a estar así. Ah. <ríe> pero, pero no me importa eh, mucho como eso de cómo hacer este pretending porque yo quiero que cuando tú me conozcas tú sepas que sí. soy yo y que yo hablo de eso. Sí, esta porque forma. le quitas le
0: quita tres a uno también. Yo estaba hablando de hecho hasta ayer, si no me equivoco, con, yo creo que con mi amado con alguien aquí en la cocina, como eh, que mucha gente que obtiene el éxito casi como a través de crear pues casi como personajes o a través de, de medidas que no necesariamente le nacen naturales y esa presión de como tener que salir y cada vez como que ser esa persona que la gente consume, por donde sea que la consumen, debe ser agotante.
2: Uy, sí. Como por eso yo
0: trato bien, bien, conscientemente, de, en todo momento ser yo, para yo no tener que después preocuparme de, ah, esta persona eso, quizás eso, quiera un eso video. Eso yo
2: lo
1: veo en Mucha, muchas compañeras que hacen contenido que siempre tienen que estar producidas para hacerlo. Y uh -huh. yo trato de hablarles como que de eso. A mí me encanta emperifollarme y que me pongan las extensiones de las pestañas. Y las cosas y la cuestión, y me puedo hallar. Pero si soy así, cada vez que voy a tener que crear contenido, imagínate
2: como que no, no, no. Yeah, yo no es que, tengo el tiempo de es que, vida para y eso. Y le vas a perder amor. Sí, entonces no, no. Ya no. Ya
0: no se convierte algo como que innato a uno, sino que se convierte en algo, como en un performance que uno tiene que hacer y entonces uno tiene que después estar preocupado de cómo, de mi tono, de cómo suena mi voz, qué voy a decir. Ay, no, esto suena como mucho, algo como que yo no quiero. Yo
1: pienso que para uno también como, yo siempre digo que yo quiero, yo quiero hacer estas cosas que yo hago hasta que yo sea bien viejita. Y también lo hablo mucho en el poll porque muchas veces la gente empieza a pole dance y después quieren evocarse y más trucos y más trucos sí, y más sí, cosas. Sí. Yo digo, mano, vamos poquito a poco, building todo, porque yo quiero ser en el party, la viejita que sea como que, chequeate este handstand. O sea, que yo todavía pueda. So, yo, yo parto de la premisa de tratar de crear desde lo que pueda ser sustentable. O sea, desde que consistentemente yo pueda continuar y que no sea como un gran esfuerzo, uh -huh. que después hiciste algo súper espectacular y entonces no puedes volver a crear alrededor de eso. Y poquito a poco, cuando uno busca cosas sustentables, te vas fortaleciendo y vas a ver etapas donde vas a poder brillar un poquito más de esta forma y luego uh -huh. de esta otra forma, pero para poder, tú sabes, seguir...
0: ¿Cuáles son las claves del pole dancing? ¿Hay, hay como que ciertas claves o...?
1: Bueno, eh, para hacer pole dance, una de las primeras cosas que la gente no lo sabe, eh, que llegan como que a la conclusión de que nosotros estamos ahí con poquita ropa porque nos da la gana, es que necesitamos utilizar poquita ropa porque uno necesita Pol la afección la de, la, de, la, de la piel con el pole. Eh, y mientras más adelantada o más trucos difíciles quieres hacer, menos ropa vas a necesitar. Eh, lo mismo con los tacos que se utilizan porque en el la pole porque la,
0: la ropa resbala
1: porque la ropa resbala y tú te vas a poner el pole en lugares donde tú no te imaginas que tienes que <ríe> ponerte el pole para agarrarte sin las manos y para ah, no. poder hacer todos los trucos que se hacen, lo otro son los tacos que se utilizan, para las pole dancers utilizan estos tacos con estas plataformas bien grandes y yo por mucho tiempo cuando empecé yo decía no, es que no me gustan porque es que se ven vulgar y no me gustan y la primera vez que tomé un, un taller con una instructora que te enseñaba cómo utilizarlo, me di cuenta que es como cuando tú estás en un avión que tú vas a despegar. Tú no despegas el avión de abajo para arriba ya. Tú tienes que ir poquito a poco y eso va ahí un ángulo y entonces Exacto. se va. Pues, así mismito, cuando uno trabaja el pivot, si tienes esos tacos, tienes como que más espacio para hacer ese pivot más y, y tienes más fuerza para el vuelo. Ajá. Y cuando te viras al revés, el peso de esos tacos hace que, que puedas abrir el split más, porque si no tienes el peso, pues entonces eh, no te queda igual. So, el, el, el pole dancing es puro truco. Mucho truco, mucho empujar y alar de un lado, mucho crear contrafuerza desde el cuerpo. Eh, pero para mí... Es, yo digo que yo he practicado yoga un montón de años en mi vida, pero yo he profundizado como tienes mi que alma. ser bien flexible. Tienes que ser, si eres más flexible tienes menos probabilidades de lesionarte. Okay. Porque vas a tener más rango de movimiento pero aparte de eso yo veo como que el polk energéticamente me hace filosofar enamorarme más de mi cuerpo de mi interior de, de como que conectar con sí. algo así que es como que un clic que yo puedo coger una clase con un maestro que puede estar gritando ahí como que ¡Claro, go down, me 20, me 20! y no me motiva nada pero lo que lo que encuentro a través del camino en el polk me, me enamora me motiva, me, me llama bien brutal, no es para todo el mundo porque Huele y tienes que ser... ¿Sabes? Tienes que mostrar tus vulnerabilidades y un montón de cosas, pero... Si eres el tipo de persona que haces click, pues crea una adicción bien fuerte que es bien difícil como que sanártela con ninguna otra sí. cosa.
0: en verdad que sí que tiene que doler. Yo creo que yo... Yo nunca he hecho pole dancing como tal, pero he visto tubos y pues... Eh, y ese como como cuando hacen los bomberos así, como cuando uno está bajando, ajá. si uno tiene como la piel bien seca, ajá. que hace como... Ajá, ajá, que, así que Me imagino que deben haber moretones por
1: todas partes. Sí, nosotros le llamamos pole kisses. Pole kisses. Tienes que estar bastante como... Tienes que estar bastante dañada la cabeza para empezar a enamorarte del proceso del dolor y todo pero yo eso. Pero
0: imagino que debe ser nítico. como... Debe ser como cantar en la bañera, o hasta cuando uno... Que aquí tenemos a Ricky, que, yo... que a Ricky le gusta bailar también, como cuando uno ajá. está bailando... Ajá o cantando en la bañera, o lo que fuese, que uno casi como que se... Es casi como un un viaje de la vida de la vida real y uno casi como que se transporta a este otro mundo por esos tres cinco siete minutos
1: definitivamente en
0: el cual uno está como uno no se preocupa porque nadie te está viendo digo en el caso de la clase quizás hay otras personas presentes pero todo el mundo está allí por el mismo propósito es así y uno está como viviéndose la película uno se mete casi como en personaje así pero invito. no es necesariamente personaje uno simplemente es, se es, despoja
1: es, y es. y yo que toda la vida he bailado también cuando bailaba como tal vez en una clase ballet o en una clase jazz me sentía pero como que no, no podía como que sentirme Ajá. y cuando encontré como que este tipo de baile donde encima de eso también volamos y nos viramos al revés eh, es, es un thrill y una emoción súper grande y, ¿Y una satisfacción es un super workout que es eso workout ahí yo creo que fue
0: en donde que yo no sé si en el momento lo hiciste con esta visión en específico, pero poco después, si tú dices que tú lo hiciste como en el 2009, ¿verdad? hace como 10 años, uh -huh. eh, que poco después de eso, o más o menos alrededor de esa, digo no sé, poco después, un par de años después, que vimos como el boom de las clases de workout alternativas, uh -huh. porque uh -huh. ya la gente se cansó, la gente no quería ir al gym y fucking pararse al frente no. del espejo a hacer curls. Uh -huh. La gente, por eso es que ya a mí me gusta un montón el show Shark Tank. No ajá, sé si te gusta. Ajá, me y a cada rato uno ve que sí, ah, esto es una clase de workout, pero con una tabla de surfing. Ajá. Ah, esto es una clase de workout, pero con palos de golf. Ajá. Y está la gente como todo el mundo buscando. Otra cómo, manera de moverse. Exacto, otra manera de moverse, una manera más divertida. Lo hemos visto también aquí en Puerto Rico, que si sí, gyms de boxeo, uh -huh. que si sí, pole dancing, que si sí, clases de baile. Uh -huh. que, y yo creo que son hasta mejores maneras para ejercitarse porque son maneras funcionales. Uno está poniendo el cuerpo en situaciones casi como innaturales, pero naturales a la misma vez. Porque muchas veces los ejercicios que uno hace en el gym son bien no funcionales, son como que bien y, estéticos. Y yo de
1: toda la vida, siempre he sido una persona hiperactiva, so, necesito como que se release de dopamina. Y me Ajá. gustan los ejercicios, pero siempre, bueno, Enrique y yo siempre hemos sido amigos de ejercicio. Nosotros eh. hemos hecho desde p 90 hasta tenemos millones, miles de de, yo rebajé este,
0: 25 libras un verano en un mes components. con Insanity uh, y si era... no es,
1: bueno yo, yo acompañé a Ricky al final en Insanity pero hemos tratado como todas esas distintas cosas pero siempre llegaba a un punto donde nos aburríamos
2: Ajá.
1: y yo lo que lo que me enamoró del pod es que hice un clic que yo sé que aunque se acabe el mundo
2: sí. yo
1: voy a estar ahí bueno lo sé por María porque en María el pod es bien importante no sudar para no resbalar y nos juntábamos el dos o 3 <risa> pole dancer tú a sudar a hacer nada. <risa> está, está ahí resbalosa.
0: Y, pero ¿y cómo tú controlas el sudor? ¿Eso Hay una táctica para uno controlar ah, el sudor. sí.
1: Es, nosotros, bueno, tiene que, eh, idealmente tienes que estar en, en un ámbito donde haya, pues, una buena circulación. Circ -cir
0: circulación de aire.
1: Circulación de aire. Este, o aire. Y también utilizamos cosas para el sudor. Dry hands mm. y distintas cosas que ayudan al sudor. Durante el tiempo que yo doy clases y eso, yo siempre digo que yo cultivo la humildad, pero si yo voy a hacer un show, yo utilizo cosas para...
0: ¿Y en dónde, ¿dónde, uno hace, como que dónde tú haces shows, por lo general?
1: Pues mira, eh, yo he bailado en el Choliceo <risa> con, con artistas aquí en Puerto Rico. ¿Con, qué, con quién? Eh, ¿Pero para conciertos. El último show que hice aquí en, en Puerto Rico en un concierto fue con Fofé.
0: Fofé. Con que Fofé, que,
1: que él, es, él es un cantante de sí, rock, sí, sí, sí. debe ser independiente.
0: Eh, Pero eso llamas como eso es como baile. Eso y también no ha habido a...
1: reggaetoneros, ¿entiendes? ¿Pero que, haces pole
0: dancing o eso se llama como pole baile? Pole dancing,
1: pole dancing ah. con el pole. También yo he hecho aquí en Puerto Rico el Circo Fest. Eh, me he presentado, una vez me presenté en Bellas Artes en un show que era como que tipo Cirque du Soleil. Ajá. Eh, y este ahora en las navidades hicimos un show eh, para, para una compañía que tenía un show corporate hicimos un show The Greatest Showman
2: Ajá, y sí. uno, de
1: los, uno de los números lo monté el de Spotlight whatever lo monté en, en el poll so yo, yo, pongo, yo pongo el poll mucho en muchas de las propuestas de las cosas que yo haga así, y, y bueno siempre que lo he puesto el poll es porque me lo han pedido
0: y eso ya me imagino que ya en ese tipo de presentación ya tiene un, un elemento mucho más teátrico, Que ya hay como, o sea, no sé si trucos, cuáles son la terminología correcta, usa, pero es se más hacen como. Trucos y se hace. Es más como para que impresionar un público, correcto, ¿no?
1: Correcto, correcto. No es tanto, o sea, no, no vas a verlo como que tipo striptease. Es más como alrededor de un concepto y de un personaje. Wow. Y es pues por eso es que yo digo muchas veces que mi trabajo también es como transformar perspectivas, porque es eso de. ¿What? ¿Vas a hacer? Y la gente ve el tubo y rápido se imaginan como. ¡Wow! Entonces cuando lo ven, me dicen como... Ay, ¡Ah, eso es bien, difi bien, di bien diferente a lo que me imaginaba que podía ser.
0: Y bien difícil, seguro. Por eso es que nos encanta el Cirque du Soleil, que tú lo mencionaste, y nos encanta Uf. todo este tipo de cosas, porque es como... Son cosas que no, con las cuales no interactuamos nunca en el día a día. Así que cuando no tiene la oportunidad... Y, por ejemplo, y un concierto, todos hemos ido a un concierto. Claro. ¿Con un concierto, pues sí, Bad Bunny estuvo brutal, o y y Yandel estuvo brutal, pero... No, es, no, no se sale tanto de la, del realm de las uh -huh. posibilidades que hemos visto más o menos, por más brutal que quede, nos podemos imaginar cómo va a ser la noche y la experiencia. Uh -huh, uh -huh. Pero este tipo de cosas como el Cirque du Soleil, el pole dancing, casi corrompe con, con, con la sí. rutina de uno, rompe con lo que uno ha visto, rompe con las experiencias que uno ha tenido. Yo creo que a eso es lo que uno responde cuando uno piensa, diablo, qué fucking cool, como que qué buena experiencia.
1: Y, y, y dentro de, de, de ser actriz, ¿verdad? Que he tenido la oportunidad de tener públicos de distintas formas cuando cuando le añadí el pole dance a mi a mi, verdad a mis distintos talentos o habilidades y Ajá. siento lo que crea en el público del verlo de esa manera, pues es algo que, que me enamora y que me encanta y que si me llaman para algún lugar tiene que tener unos requisitos, porque si es algo que se puede confundir con lo que es el mundo de stripper, pues todavía yo personalmente no estoy ahí como para querer yo quiero subirle el volumen a lo otro para entonces ver las posibilidades de stripper. ¿Tú quieres stripper style o exótico lo que sea? Mira, podemos una clase o un taller que sea con ese tema, pero todavía para el público, pues como mi trabajo aquí es como transformar perspectivas, pues me gusta romper un poquito lo que ¿No te la gente se imagina. Me gusta alimentar el estereotipo? Que... Sí, todavía no. ¿Y tienes
0: algo que prefieres hacer? Porque mencionaste también lo de actuación y eso. Te, ¿O te gusta el, el hecho de que tienes, como, como tú dices, muchos huevos en muchas canastas?
1: Mi favorito es la actuación porque siento que es como lo que lo que me ha ayudado a poder hacer todas las otras cosas que yo hago.
0: Es el trampolín.
1: Pero definitivamente también pienso que para mi ego y para mi alma es súper bueno todo, todos los otros trabajos que hago. Porque uno no siempre tiene que estar en feeding the, egg, the ego, como verdad, como lo que pasa en el mundo de, de, del teatro y del cine uh -huh. y todo eso. Eh, digo, me imagino que igual el, el trabajo de pole dance para muchas personas es eso, pero para mí es más una vulnerabilidad y el pasar el trabajo porque... Hay, la mayoría de las personas me van a juzgar por lo que hago Ajá. y van a, rápido a llegar a unas conclusiones como controversiales. Es la manera en la que, pues, eh, naturalmente la gente reacciona aquí. Y a mí me ¿Todavía?
2: gusta...
1: Todavía. Sí, todavía mucho. ¡Qué curioso! Este, definitivamente ha cambiado. Por eso, Sí. imagino personas. que tiene que haber progresado un sí, montón. Y, y, el, y Puerto Rico está cambiando un montón. Y hay, hay, hay muchas personas también que me han dado la espalda también habrán dado oportunidades. Sí. Eh, que para mí siempre es bien cómico como que ay mira queremos que y yo mm -hmm. <risa> eh, pero me gusta me gusta mucho el balance y definitivamente me encanta el trabajo que hago con, con la mujer para que se relaje más para, para que tengan una vida un poquito más divertida y atrevida
0: y ya lo tenía una pregunta en, literalmente en la punta de mi lengua y se me olvidó en relación a lo que estabas diciendo ahora eh, ver si me Estábamos recuerdo.
1: hablando de la gente jugar.
0: Ah, eso mismo. Que es, Puerto Rico para mí siempre ha sido casi como una contradicción en, en, en cómo se percibe, porque desde nosotros que vivimos aquí, desde cuando uno está allá afuera, la perspectiva de allá afuera, pues, es, y que es verdad, Puerto Rico es un sitio como bien. Que si la plena, la, las navidades, Ajá. el baile, la salsa, la, los, las mujeres con los trajes rojos así Ajá. bailando, los hombres Ajá. con las pavas, Ajá. la playa, la, pues, todo el mundo en bikini, en traje baño. La vida
1: caribeña Exacto, pene, tropical. y bebel
0: con ganas Ajá. y todo y el party. Que uno pensaría que, que fuese una sociedad como bien abierta, como bien aceptante y progresista en ese sentido, como carefree, island Ajá. vibes, como cuando uno va a las Islas vírgenes o lo que fuese. Pero es una sociedad bastante cerrada. Es una sociedad bastante conservadora en general, claro. Sí, sí No, sí, estoy sí. generalizando, pero esto no, esto no lo aplica a todo el mundo. Pero eh, eso, ha sido, eso ha sido algo que siempre, que no me deja de sorprender de Puerto Rico, porque es como esas dos, es como esas dos dualidades. Pero a la
1: misma vez, eso es algo que juega a nuestro favor los, los de los rebeldes. Porque si nosotros estuviéramos en los Estados Unidos haciendo esto mismo que estamos que, Digo, hacemos,
0: que los Estados Unidos es igual, sin el party y sin sí, la playa y correcto, sin la gente en bikini y en traje de Lo que pasa
1: es que como hay tal vez más rebeldes que, que al, están alzando la voz o más... Por ejemplo, yo lo veo en el pole dancing. En el pole dancing, pues sí, hay mucha gente conservadora y eso. Pero también es súper normal y las gringas entran y salen de su clase de pole dance y se ponen unas chanclas y no se tiran nada por encima. Aquí yo no puedo hacer eso porque aquí, entiende se mueren los hombres en la calle. Eh, so, yo pienso que, que juega a nuestro favor de los rebeldes el que, el que esa, esa cultura conservadora esté porque podemos seguir educando, podemos ah. seguir hablando del tema. ¿sabes? Todavía como en, es novedad. Pienso sí. que en otras partes del mundo pues estas cosas que aquí se consideran controversiales pues ya no son tan ¿Y tú, fuera de la raya.
0: ¿Tú crees que esta pregunta es como medio estúpida, pero por curiosidad... ¿Tú crees que Cardi B ha ayudado en algo a la percepción como de lo, que, de lo que es el pole dancing y ese tipo de... Yo sé que ella era stripper. Yo, yo ella le agradezco
1: era... tanto a mi novio que me enseña lo que pasa con la música en este momento porque yo... Yo vivo en el 2019, pero Natalia mm. si pudiera tener como un typewriter <risa> así sería, si no fuese por Ricky o por toda la gente que me ayuda con, si no fuese por pichacul yo no tendría un podcast, si no fuese por toda la gente tecnológica pero en los otros días me enseñó un video de ella y me dijo, mira esta muchacha era stripper mira Manuel, los otros días entonces también vi un performance de ella y veo la manera en la que ella baila y le digo como wow, pe, ahí sale la conservadora que hay en mí porque yo puedo bailar como ella pero yo veo cuando ella pone los pies así en flex eso es algo como bien de stripper y yo ahí ¡Wow! ¡Qué atrevida que lo hacen en el mundo Qué curioso federal. porque
0: es algo que yo no me daría cuenta.
1: Este... Porque las bailarinas comerciales pues quieren tener los pies en punta pero las strippers abren, abren los pies en flex para entonces como que agarrar la gente así. Y yo ahí como ¡Wow! ¡Ella lo hace! ¡Ay! ¡Qué atrevida! Eh, yo pienso que esta gente ayudan a subirle el volumen al tema. Entonces si le subimos el volumen al tema podemos hablar más de Debo eso. A normalizarlo como... Y lo podemos normalizar un poquito más igual so, que Bad
0: Bunny ahora tiene a todos los hombres pintándose las uñas claro, y poniéndose trajes y haciendo todo tipo de entonces ya no es cosas. tanto
1: como ah oh, y tampoco te van a juzgar tanto ahora no. va a ser como ah oh, tú eres cool porque a no hacer eso sí. pues yo pienso que ella ayuda por ejemplo J-Lo acaba de sacar un video donde ya está en el tubo J-Lo va a sacar tú,
0: tú eso que ella va a sacar una película ahora también que a, lleva tú, eso a me hizo
1: estuve en la televisión hace par de semanas en un montón de shows porque porque J-Lo di eso o sea, rápido me llaman a mí sí, porque este, para hablar video. del tema entonces pues es como eh, todas esas cosas ayudan cualquier persona que ayude a hablar más de estas cosas y a que sea más normal pues eh.
0: mira y entonces cool. para acabar para ser un hipócrita ¿de dónde te ves aquí a 10 años?
2: <risa> de aquí a para 10 acabar años. ¿dónde
0: empezamos? no es molestante déjame ¿eh? ver
1: qué edad tengo tengo 35 a los 45 mira yo me veo en Puerto Rico
2: ok eh,
1: me veo que eh, soy una mujer más relajada eh, que todavía soy súper divertida y súper feliz me veo como que haciendo muchos chavos de todas estas cosas que cuando las comencé, cuando comencé con el mundo de internet era con Perse como que, ¿estamos perdiendo el tiempo o estamos haciendo cosas de verdad? yo quiero saber porque yo no tengo tiempo <risa> eso me veo como haciendo chavos de un montón de esfuerzos este, tecnológicos eh, ah, me veo viviendo bien cerca de la playa todavía Uy. como y al mar cerca de la laguna
2: exacto paddleboarding
0: es lo más cerca que uno
1: y y nada en, en abundancia de, de cosas buenas veo que aquí a 10 años en Puerto Rico va a haber mucho más teatro de lo que hay ahora lo puedo ver porque siento que estamos en un momento donde, donde como que Santurce y todo eso, un montón de teatros se apagaron y está no, todo pero el mundo el, con está, el, encendido. el está, está encendido el, el teatro, pero no lo mismo de cuando estaban todos los teatros que ahora están oh, cerrados, bueno. ¿entiendes? Sí. So, yo creo que muchos de esos espacios se van a rescatar y se van a reutilizar para lo que realmente son. Y, y pienso que la escena aquí de artistas va a estar bien buena.
0: Especialmente con las redes, porque es curioso cómo funciona aquí. Allá usualmente surge una, una persona que se pega a través de las redes haciendo lo que está haciendo y pues casi como la transición es como ah, pues déjame darte un show en la televisión o vas a salir en una película. Aquí yo me doy cuenta que la transición, por lo menos inicial, es ah, pues vamos para el teatro. Ajá,
2: ajá.
0: Que es curioso cómo funciona eso aquí. Es curioso. Y, y veo que hay, hay público, porque yo mismo, aquí mismo, vamos bastante a teatro breve, nos pasamos allí metidos y especialmente en lo que es el ámbito como de la comedia y ese Ajá. tipo de cosas está bien está bien pegado.
1: Bien brutal. Y nada, yo... Eso, gozando aquí... A mí me gusta mucho, mucho, mucho Puerto Rico y, y me gusta hacer cosas así eh, en el mundo y toda la cuestión... Eh, pero yo no me veo no me veo ningún, en ningún otro lugar. O sea, si me llaman para hacer una serie de Netflix, me voy para allá, Uy. ¿verdad? Un, un semestre. Fantástico. Pero yo, pero yo regreso, ¿entiendes? Sí. Yo regreso, me gusta. Y después de María estoy más clara aún que, que me gusta mucho.
0: Ok. Puerto y, Rico. ¿Pues en dónde la gente te puede conseguir? El podcast pues o las clases de pole dancing.
1: Les cuento: eh, Instagram es mi canal favorito. So, yo estoy en Instagram, bien encendida @n_villarejo N Villarejo N de Natalia V I L L A R E J O Por allí hago lives regularmente Por ahí me pueden ver por la radio. Estoy en Fidelity Los martes y los jueves a las 8 y media de la mañana Allí con una sección súper nítida eh, Doy clases En Leaf Fitness Clubs aquí en Puerto Rico Y también en polebodyfusion.com De manera virtual frescasalaire.com para mi podcast, mm -hmm. Natalia Villarejo en YouTube y... No, me <ríe> Si se me queda alguna, mala mía, corillo. Y en,
0: en el peor de los casos, como ella dice, métete en su Instagram y ahí vas a poder... Eso es como el y portal hacia, lo todo, que está la, hacia todo lo pasando
1: En todo su apogeo. Exacto. Gracias como el, por, por este espacio no y la por la pasé, esta cabrón. conversación súper verdad, Es
0: una pena porque uno siempre acaba y se quedan como tantas cosas sin, <ríe> sin tocar y profundizar. Que me avisas vecino tendremos que repetir le repetirlo, caemos exacto. en cualquier
1: otro momento
0: sí eh, a mí me puede seguir como Franco Micheo en todas partes y esto fue otro episodio de Francamente Franco gracias por sintonizar a quien sea que esté todavía escuchando que esto siempre son los yo no sé quién queda ahora mismo esta es la etapa que yo no sé si hay alguien por ahí pero si tú estás ahí te lo agradezco como no tienes idea eh, y nos vemos la próxima <risa> vez <risa> mucha paz bye